0: Bem-vindos ao Triângulo Invertido, episódio número 26, o podcast da página UAMIDESTRE, um podcast dedicado a futebol, como devem saber, e para os que não sabem, sejam bem-vindos. Uh, neste Triângulo Invertido, o triângulo manda-se o mesmo e esta metáfora começa a gastar-se, não é? É verdade, Mas... é verdade. <risos> o, o treinador tem
1: fica... que o que é que há de se fazer. Olha,
0: é proponho-te é outra,
2: proponho-te outra. Mais uma moedinha, mais uma voltinha. Acho que esta exatamente.
0: é a Exatamente. Eu sou o Francisco Tavares e comigo tenho o Duarte Rosa e o Alexandre Ribeiro. Olá,
2: Olá boa
0: noite. Uh, boa tarde e
2: para... boa noite, que isto já é, são 7 agora. Estamos, Estamos
0: a gravar isto quinta-feira às 7, uh, durante a primeira jornada do Campeonato da do, do do Europa de Sub-21. Uh, também já está a decorrer neste momento a qualificação para. O, o Mundial de 2022, que arrancou ontem, para nós ontem, uh, e, portanto, achámos oportuno falar sobre as seleções neste nosso episódio de hoje, fazemos uma análise àquilo que foi a jornada da seleção portuguesa dos séniores e uma pequena divisão àquilo que vai ser o campeonato da Europa.
2: Como diria Ricardo Aruz Pereira, Puma vai buscar. Pois bem, vamos então a isto, eu posso entrar já por aí adentro. começaste bem. Isto hoje é todo um episódio dedicado a seleções, mas começamos pelos mais velhinhos, porque pronto, por uma questão de respeito, na verdade. <risos> um, começamos com o jogo da nossa seleção e falava eu de velhinhos e minha Nossa Senhora, que jogo foi este? Epá, não sei se vocês querem começar, mas acho que a análise geral já acabei de eu eu fazer.
1: Que, como não viu o jogo, será que sou o que está menos traumatizado, em princípio? é verdade, uh... é verdade, é verdade uh... sim,
2: sim, também estou a ser mauzinho. nem tudo ah. foi mal mas, mas enfim, mas diz Alex
1: pronto, eu ia dizer que não, não vi o jogo porque cá na ilha o futebol já tem público, então aproveitei e fui, fui ver um jogo de campeonato de ilha é, pá, uh... a sorte,
0: a sorte
1: <risos> é, senti alguma inveja nesses, nesses comentários de vocês mas tudo bem <risos> ah, zero, uh... não, não <risos> É, mas porque que vi do resumo e pelo que já ouvi dizer, foi um jogo em que a situação, como é óbvio, foi muito superior ao adversário, mas que o que falhou foi meter a bola lá dentro Já vi nas redes sociais muitas críticas ao Fernando Santos. Uh, também era importante destacar uh, a estreia de Nuno Mendes e a titularidade de Domingos Duarte e de Pedro Neto. Uh, sangue novo na equipa. E, uh, e também podemos destacar a estreia de João Palhinha, a primeira internacionalização de jogador de Sporting. Uh, mas é isso, não conseguimos meter a bola lá no fundo das redes até teve que ser um, um deus a, a fazer isso portanto Exatamente. acho que quando jogamos contra o Azerbaijão e a descrição é esta penso que está tudo dito do, do que é que foi o jogo
0: foi um jogo que eu achei que Portugal apesar de, era um jogo que já se sabia à partida o que é que ia acontecer e foi o que aconteceu muitas vezes uh, a equipa do Azerbaijão montou-se num 4-2-3-1 mas que a defender foi sem dúvida uma linha de seis com os laterais a fecharem por dentro e com os alas a ajudar como se fossem eles os laterais. Portugal a ter muita posse de bola, a dominar muito o meio-campo adversário. Uh, olhando, olhando para as estatísticas, uh, Portugal fez 29 remates, ou seja, um disparate, mas notou-se claramente que houve uma certa falta de intensidade. Uh, o destaque, Eu faço o mesmo destaque que o Alexandre fez. Domingos Duarte, a central, a titular, é muito bom. Mostra que temos mais opções. Durante muitos anos, se bem se lembram, Portugal foi renovando as posições todas, mas houve sempre a dúvida de quem é que seria a central a seguir a Pepe e Fonte, que estavam contra ele. É, é, Ruben sim. Dias e Domingos Duarte agora. Quem fala de Domingos Duarte? Do fala de Domingos Duarte. Um, como falo de outros centrais, vem no futuro. E nós já vamos falar da convocatória do Sub-21 que tem lá também uh, jogadores com muito talento, mas para mim num jogo tão fraco, tão pobre que foi de seleção, não há, não há outra volta a dar, foi um jogo fraco, um jogo o espetáculo foi quase nenhum, uh, Destaco, ainda assim, Nuno Mendes, que fez uma primeira, apesar de ser uma seleção claramente inferior, fez uma primeira internacionalização de grande qualidade. Notou-se muitas vezes a intensidade, não só a intensidade defensiva, porque nos lances de bola dividida conseguiu ganhar a maior parte, mas também a forma desinibida como me atacou, que fez falta à seleção.
2: Exatamente, e já que falamos da exibição de Portugal, por que não falar da exibição do Azerbaijão, que acho que foi tão boa que até nos deram um golo, <risos> <risos> acho, que, acho que tudo isto já explica muito o jogo, e já que, e continuando no, no Azerbaijão, e com conhecimento de causa, até porque também eu sou da mesma posição, como já frisei aqui várias vezes neste podcast.
1: Apesar é que eu... do Azerbaijão. É tá, olha,
2: por um lado não, mas nesta altura não sei como é que está lá o Covid, mas se tiver melhor não me importava nada disso. Uh, mas pronto, falando do jogo concretamente uh, e falando com conhecimento de causa, como dizia, eu faço um claro destaque, mas a milhas, para o guarda-redes do Azerbaijão, Chakrudin, um não propriamente conhecido do futebol europeu, até porque ele joga no Carabag, mas fez uma exibição, pelo menos a meu ver, monstruosa, e acho que, no entender de toda a gente, foi uma exibição muito bem conseguida, só ficou manchada precisamente com o golo, que, do qual ele também não se esquiva de responsabilidades, mas de resto, bastante seguro, bons reflexos, boa velocidade de reação, notou-se alguma fragilidade no, no, como é que eu dizer isto, no controle da bola, no sentido de segurar a bola, é um guarda-redes que muitas vezes procurava desviar a bola em vez de a agarrar, Vi viu-se isso em algumas defesas mais apartadas, mas seguro, e nestes jogos com equipas grandes é só isso que importa, portanto para mim, nota 10 para o guarda-redes isto excluindo a jogada do golo que confiamos que também é passível de análise porque o guarda-redes não está necessariamente não leva necessariamente com 100% das culpas naquela jogada, tudo depende de como é que foi a comunicação, mas isso é algo que apesar de não termos público nas bancadas não se consegue perceber muito bem mas sim, nota 10 para Chakrodin Grande exibição e é um guarda-redes que, apesar de tudo, ainda é relativamente jovem para a posição, tem 26 anos e desejo-lhe o melhor, porque a continuar a jogar assim tem certamente um grande futuro pela frente.
1: Um guarda-redes que sofre 29 remates do adversário e o único que sofre é um autogol. Acho que está tudo dito sobre a, a exibição dele. É
2: verdade, é verdade, é, é verdade. sim senhor. Fez, sobretudo, deixa-me só destacar uma última qualidade dele que também gostei muito, foi a qualidade no 1 para 1, ou no 1 para 0, se quisermos uma linguagem mais técnica, que foi fortíssimo uh, nas jogadas no um prazer, estou-me a lembrar do último remate do jogo de João Félix, assim o último remate com o perigo que faz uma das muitas defesas monumentais, mas pronto, para a história Eu a defesa, fica
0: a, diz isto. a defesa que destaco uh, do, do guarda-redes foi a defesa a defesa é um remate de Rubem Neves ainda na primeira é. parte, foi uma grande defesa a bola é um remate potente, como o Rubem Noves faz do no meio da rua e foi uma belíssima defesa do guarda-redes foi, foi sem dúvida uma edição bem conseguida, tirando esse momento de facto, concordo é.
2: Se não fosse a vitória de Portugal, eu diria sem sombra de dúvidas que foi o homem do jogo. Mas bom, acho que quanto ao jogo de Portugal, não sei se vocês querem é que acrescentar mais alguma coisa, porque acho que está essencialmente tudo dito. Só tinha uma, uma questão para,
1: para, vos propor, para vos perguntar, que era, nos próximos jogos que aí vêm, acham que no momento irá manter a titularidade em todos, visto que é o único, o único defesa de escrito disponível? Pois, tudo vai
2: depender, na minha opinião, de, da
1: recuperação de Rafael Guerreiro.
2: Sim, mas, mas eu exatamente. Penso,
0: eu
1: penso que já não. Já não,
0: já porque, não porque o Félix foi dispensado, cresce, aliás. Penso, penso ah, que foi mesmo dispensado. Sim, hum. penso que o Félix foi, foi dispensado. Uh, okay. Se eu não me engano, Nelson Smith foi, foi convocado, certo?
2: Sim, sim, sim. sim. E Cédric, uh, então, acho
0: que claro. foi. Claro. Para, para o jogo, sobretudo com a Sérvia, uh, não sei até que ponto é que Cancelo não poderá jogar a lateral esquerda, como tem feito algumas vezes. Não, não, em Nelson,
1: Nelson Smith não foi, não foi convocado.
0: Não, foi Cédric. Cédric, Cédric, Cédric foi convocado, exatamente. Cédric
1: João Cancelo. Uh, Rafael Guerreiro e no Mendes.
0: Exatamente. Uh, provavelmente o que vai acontecer é que, também para proteger um pouco a linha defensiva de Portugal e mesmo no Mendes uh, não, não, digo que não possa ser titular mas também penso que a opção cancela à esquerda e, e cedre à direita para dar mais alguma segurança contra uma seleção sérvia que claramente é mais talentosa do que este do Azerbaijão.
2: É a segunda favorita do grupo, mas Exatamente. sem querer impor.
0: Penso que poderá ser por aí.
2: Exato, mas bom, uh, e de resto continuando nos outros jogos e só para fazer uma... algumas notas às outras partidas, tivemos bastantes surpresas até para uma única jornada uh, para uma única jornada que ainda vai a meio, diga-se, na altura em que falamos, hão de começar dentro de poucos momentos uh, a segunda metade da primeira jornada, com as partidas que faltam uh, mas das que já se jogaram, isto é, das que se jogaram na quinta-feira na quarta-feira aliás, destaco ainda de longe o Eslovénia-Croácia, derrota do vice-campeão do mundo frente a uma acho que se pode dizer modesta Eslovénia com todo o respeito ainda assim mas é uma partida em que a Croácia claramente dominou mas não conseguiu desfazer o nulo e um golo de Lovricis com assistência de quem mais? András Porar parece que continua sem marcar mas continua a contribuir até na seleção um, um avançado que apesar de não fazer golos tanto quanto se esperava que fizesse, continua a contribuir e com nota positiva para a equipa. A equipa da Eslovénia, que de resto, sai mais do que satisfeita deste resultado. E se não estou em erro, não quero induzir em erro, está neste momento a liderar o grupo, pese embora também ter sido jogado apenas uma jornada. Bom, vocês, duvido que tenham visto este jogo, mas têm algum comentário a fazer? Sobre este? Não,
1: não. Não tenho nenhum. É uma <risos> exatamente. Surpresa, só, só isso.
0: Só um, exatamente. Um resultado surpreendente que, parece, que me parece... Muito positivo para a Eslovénia. Eu a minha ponta aqui faria para outros. Há, há vários jogos, como disseste, e eu agora vou fazer aqui, vou -te transferir para outro jogo. Força. Uh, Turquia e Holanda. 4-2. Nem,
2: nem propósito era desse que eu ia falar a seguir.
0: Buraco e Lmasso com o Hétrico. Um Hétrico, atenção, que foi. Uh, consolidou o Hétrico com um gol de livre. Minha nossa. Uma marcação exemplar. Verdade. Um gol, a bola vai potente ao ângulo, pode hipótese para o Guarda-Redes. O Guarda-Redes também. Também faz aquilo que o Guarda Reis tentou fazer, que é tentar adivinhar. Ou seja, posicionou-se, deu um passo para o, lado, para o lado da barreira, mas ele colocou do outro lado. Também mostra a inteligência de Burak-Ilemaz, mas o Romário vai muito colocado. Um, é um, jogo, um jogo que teve a Turquia teve a ganhar 3-0, teve confortável, depois de repente em dois minutos a Holanda faz dois golos, o jogo estava aberto e Burak-Ilemaz, depois de já ter feito dois gols faz o terceiro assim e parece-me que é ele o segundo maior destaque desta jornada. E já vou ao primeiro.
2: Claramente. Claramente, não digo que seja o segundo maior destaque, mas claramente um jogo a ter debaixo do olho, porque foi um, um gol espetacular. E, e pronto, uma seleção turca que está a fazer moça, e ainda cheirou a remontada ali a Algures, mas depois sentenciaram a partida com um 4-2 final sobre uma Holanda que já vinha a recuperar a forma antiga da laranja mecânica, como se lhe costuma chamar. Uh, mas veio-se aqui surpreendida por uma fortíssima formação, uh, formação turca, e eu destaco ainda o gol de Davi Klassen, da Holanda com a assistência de Memphis Depay uma recepção exemplar dentro da área, consegue-se livrar de dois centrais e ver-se isolado na cara do guarda-redes para depois ser só a encostar foi também um gol maravilhoso, não serviu de muito, ou pelo menos não foi suficiente mas é também uma nota artística de assinalar. Alex, tens alguma coisa a comentar deste jogo?
1: Tenho, tenho uh, vou, vou roubar ao Francisco o homem que eu ia dizer da jornada Tomás Sossek, eh, <risos> médio defensivo da República Checa, que Exatamente. não é muito comum vermos um médio defensivo eh, marcar um gol, quanto mais três. Tomás Sossek fez um e-trick na vitória folgada, na goleada, aliás, da, da República Checa frente à Estónia. Já era esperado uma, uma vitória da República Checa, mas talvez não nestes, por este resultado. E foi um jogo de claro domínio da, da República Checa que, que, que algum tempo atrás se perspectivava que fosse uh, um, a República Checa talvez tivesse um declínio na, naquilo que é a qualidade de jogo e na qualidade dos seus jogadores, após talvez os tempos da saída de, de Peter Tchei e Tomás Rosinski, mas uh, pelos vistos estão-se a aguentar bem e, e uh, isso é uma seleção a ter em conta, Patrick só segue, que é, que é o, o tal jogador que marcou 3 gols Darida, guarda-redes Pavlenka são jogadores que bons jogadores e que asseguram a qualidade de jogo desta equipa checa.
2: Exatamente, e destaca-se também na minha opinião pelo menos, o gol de Antônio Barak, também uma grande jogada e para mim o gol do encontro, e de resto um resultado mais que mais, mais que definidor daquilo que foi a partida, digamos, 6-2 contra uma modesta Estónia exatamente Não teve argumentos
0: assim. aliás, ainda começou por vencer, mas depois a carga do, do, é da República Chega foi muito grande uh, de facto, era, era Sosek que eu me ia referir uh, é um é meio um, um defensivo. Para quem tem acompanhado o, Southam o Southampton, peço desculpa, o West Ham, este ano no campeonato, que estão a fazer um campeonato belíssimo, aquele meio-campo que funciona sobretudo à base dos jogadores Declan Rice e Sosek tem sido uma coisa incrível. Tem sido absolutamente uh, avassalador. É uma das razões para, para um, o West Ham estar tão bem classificado, estar, salvo erro em quinto lugar neste momento no campeonato inglês. Uh, e Soussek tem marcado gol atrás do gol. Tem sido uma coisa. Incrível. Uh, tem jogado mesmo muito bem. Dito isto, eu acho que nunca se espera um é de um jogador como Sosek, da posição que é Sosek, num jogo destes. Portanto, eu fiquei espantadíssimo quando vi isto.
2: Sim, nota mais para tomar Sosek, claramente. E falando ainda de surpresas no que toca a resultados, a República checa mais pelo, pela quantidade dos números e não tanto pelo número, pelo número em si, porque a vitória, como disseram, já era esperada. Mas falamos assim da última surpresa para já, que foi o empate da França diante da Ucrânia, que, se formos a ver, não será assim tão descabido. E eu já posso explicar porquê. Mas o que é que tem a apontar contra esta partida? Que, de resto, um, presenciou um golo espetacular de Antoine Griezmann.
1: Mas sim, é, é de facto uma surpresa. Uh, mas é uma surpresa talvez para aqueles que... Pronto, é claro que a França era a clara favorita, mas já se perspectivava uma, uma boa exibição da Ucrânia, que tem vindo a melhorar muito o rendimento com a Shevchenko como treinador. A Ucrânia causou várias dificuldades há uns, há uns meses atrás a Portugal, creio que até, até venceu a equipa portuguesa, e creio que também recentemente já jogou contra a França e mostrou ser um moço um duro de roer. É uma equipa sólida, uma equipa que defende bem, que tem bons executantes Jarem Chuk, que esteve, esteve para ir para o Sporting, Malinovski, jogador da Atalanta, o próprio defesa esquerda, que é o capitão desta seleção, do Manchester City, Alexander Zinchenko, portanto, são, são bons jogadores e é uma equipa muito coesa, muito sólida e que, e que conseguiu de facto surpreender esta equipa francesa, que, que não foi além do empate por, por uma bola.
0: É, é, é facto que esta equipa ucraniana tem vindo a crescer muito, é, concordo plenamente com, que, com que o que estavas a dizer. Uh, com Portugal no puramente para o Euro, foi 0-0, salvo erro, o primeiro jogo foi 0-0 e o segundo na Ucrânia ficou 2-1 para os ucranianos. Exatamente. Uh, destacaste Malinovski e eu, como já disse aqui, penso que quando falámos da Atalanta na altura da Liga dos Campeões, sou um confesso admirador das capacidades deste jogador. Uh, mas aquilo que eu gostaria de destacar mais neste jogo foi que, apesar disso, é um jogo que a França empata este jogo e causa medo, entre aspas. Porque... Uma seleção que está a crescer, causou dificuldades a Portugal, que causou, apesar de eu esperar que, França, que a França ganhasse, a França conseguiu ter um domínio sobre o jogo uh, incrível. A França fez 18 remates contra 3 da Ucrânia, uh, teve o domínio da bola, uh, conseguiu dominar o, o jogo no terreno adversário, a Ucrânia defendeu bastante... Uh, e há uma estatística que eu gostaria de destacar que foi o gol da Ucrânia foi um autogol de Kimpembe
2: Exatamente. e assim
0: a Ucrânia conseguiu empatar o jogo por um, por um igual sem fazer remato nenhum à baliza.
2: Pois é. E aquilo que eu também a referir é não esquecer que a Ucrânia teve uma das suas seleções jovens, não estou agora a recordar qual, a conquistar um campeonato da Europa recentemente. Eu espero não estar a dizer um disparate, mas sei que é uma seleção também agora recheada de jovens talentos e com grandes jovens promessas e portanto, por isso é que eu dizia que não é assim tão grande surpresa que eles tenham empatado com a França pese embora o gol ter sido um autogol mas pronto, a exibição à parte o resultado a mim pelo menos pessoalmente não me choca assim tanto não deixa de ser chocante, até porque objetivamente estamos a falar do campeão do mundo em título, logo aí o favoritismo cai manifestamente para o lado dos galeses mas pronto, no que toca ao cardápio das surpresas estamos conversados relativamente aos outros jogos e só em nota relâmpago para não nos estendermos muito mais tivemos também direito a um Bélgica-País de Gales 3-1 para os belgas deixa-me de só, de destacar, equipe... aqui, deixa só
0: de destacar aqui uma coisa que era aquilo que eu ia destacar para, para quem tiver curioso vá, pode ir ver o gol de De Bruyne e de Wilson os golos de De Bruyne e de Wilson o, são dois golos incríveis os dois por razões diferentes o gol de Wilson foi um gol de uma jogada toda ao primeiro toque
2: Exatamente. do País
0: de e o gol de De Bruyne é um, um golaço do meio da rua, do médio belga, desculpindo com perto.
2: Não, não, não interrompeste nada, disseste exatamente o que eu ia dizer, que foram precisamente esses dois golos, o primeiro com uma assistência de Bale, mas a jogada começa no outro jogador, que eu não consegui perceber quem foi, mas é uma jogada a três, a um toque, onde Bale aparece pelo meio, pelo meio e Harry Wilson aparece a finalizar, é espetacular, e o gol de De Bruyne, uma bomba do meio da rua, como já disseste e bem. Quanto a este jogo, não há grandes surpresas, como dizia ou como ia dizer, Bélgica que ocupa de resto o ranking número 1, o top 1 aliás do ranking mundial da FIFA, portanto, clara favorita neste jogo e a fazer jus a esse estatuto. Pois de Gales, que também fez o que pôde, mas acabou por não ser suficiente. Não sei se querem comentar mais algo do, deste jogo, se não avançamos só para uma, para uma nota rápida relativamente aos outros. deixa eu só confirmar Diz. aquilo que
0: disseste há pouco... Uh... A Ucrânia foi campeã da Europa de sub-20 em 2019.
2: Ora nem mais, era exatamente isso. Obrigado. Ficou ali um bocado um bocado a pairar essa ideia, mas assim fica mais concreto. Ah. É, mas foi exatamente isso. Eu, por acaso, lembro-me que tive a oportunidade de acompanhar alguns jogos e a Ucrânia jogava, jogava muito bem. Fiquei surpreendido. Não estava de toda à espera e pronto, nem dito nem feito. Começa agora a surtir efeito, aos poucos, na equipa principal. Uh. Resumindo os restantes jogos, um Sérvia 3, Irlanda 2, um gol de Mitrovic com uma assistência de Tadic que de resto assistiu duas vezes nesse jogo. Espetacular a exibição Sérvia, que é adversário direto de Portugal, juntamente com a Irlanda, pese embora o favoritismo cair, como já foi dito também, para o lado dos Sérvios. De resto, temos aqui uma revelação que eu penso que vocês concordam comigo, a seleção da Finlândia, que tem vindo a dar cada vez mais nas vistas, empatou a dois com a Bósnia e há um claro, uma clara figura na seleção finlandesa, que é Timo Pukki, avançado do Norwich, já veterano, na casa dos 30 anos, mas que marcou os golos, ou um dos golos, se não tenho erro pelo menos, contra a Bósnia. E, mais uma vez, é uma seleção finlandesa que tem dado que falar muito nos últimos tempos. De resto, Gibraltar 0, Noruega 3, um gol sem surpresas, mas com uma. Haaland não marcou.
0: <risos> e já começa a ser surpreendente, de facto.
2: Exatamente, essa é a única surpresa neste jogo porque de resto quanto ao resultado a única surpresa eventualmente seria não terem havido mais golos contra a modesta seleção de Gibraltar que é apenas é, ultrapassada no, no, no sentido negativo pela seleção de São Marino no que toca as seleções europeias e depois dois outros jogos que também já foram jogados Letónia 1, um, Montenegro 0 com bis de Jovetić de Montenegro e ainda Malta 1, um, Rússia 3 com uma jogada coletiva soberba na construção do gol de Dziuba. os malteses não conseguiram levar a melhor sobre a Rússia como também já era de esperar e houve ainda direito a um Chipre-Eslováquia mas o jogo terminou a zeros, portanto acho que quanto a esta partida não há assim grande história numa partida em que de resto e para alguma surpresa pelo menos do que se vê das estatísticas, o Chipre foi muito mais rematador, mas não se desfez o nulo. Pois bem penso que desta meia jornada se é que lhe podemos chamar assim, está tudo dito ou pelo menos no essencial está tudo referido Queres saltar para a parte dos sub-21? Estava cheio de vontade, Francisco. Força nisso.
0: Sim, vamos a isso. Uh, a hora que falamos são neste momento 7h27. Para quem esteja curioso sobre as horas a gravamos isto, vai variando. <risos> uh, e estamos a cerca de meia hora de começar o jogo de Portugal, o primeiro jogo contra a Croácia.
1: Já deve haver 11. Vou ver se, se já 11, sim senhor,
0: 11. Já, sim senhor. Até tenho aqui à frente, posso dizer. Diogo Costa, Diogo Queiroz, Diogo Leite, Diogo Dalot e Thierry Coet. Há aqui uma... Uma certa -se
1: um certo um certo mais padrão.
0: Houvesse mais Diogos, um provavelmente jogava, exatamente. <risos> <Exato>. <risos> uh, no meio campo Vitinha Florentino e Jetson Fernandes. E na linha mais avançada, Trincão, Pote e Tiago Tomás. Muito vai bem. ser assim. Que vamos jogar o primeiro jogo. Vai ser um Euro sub-21 que eu vou ter muita, muita curiosidade de acompanhar. Uh, não sei quanto a vocês. Uh, é um euro que vai ser. Se tudo correr bem, se tudo correr como se, como se antecipa, vai ser um Euro absolutamente incrível. É Uma equipas absolutamente talentosas. Uh, vai haver surpresas de certeza. Eu vou aqui já destacar, vou já começar por destacar e depois podemos aprofundar. Aquelas são as seleções que me parece que vão, são as favoritas ao, ao título. Portugal, à cabeça de Portugal. Inglaterra e França. Uh, logo atrás colocaria a Espanha que tem, não tem tantos nomes conhecidos nem sonantes como tinha há uns anos mas continua a ter uma seleção muito forte e também é a Holanda
2: é verdade, eu confesso que não, não ando a acompanhar ou pelo menos ainda não me informei o suficiente sobre o, sobre este campeonato sub 21, mas olhando a partida só para a seleção é uma equipa recheadinha mas recheadinha de talento olhando para o Onze Inicial e quem quiser até podemos olhar para o banco, Daniel Bragança, Francisco Conceição Luís Maximiano na baliza Tiago Tomás Tavares é, de facto, uma equipa muito bem apetrechada, no mínimo, e estamos aqui a olhar para o Onze mais uma vez. Pote, melhor marcador da Liga Portuguesa. Até me faz um bocado de confusão por um lado, <risos> ele não ter sido convocado para a equipa principal, mas faz sentido por outro, porque continua a haver muito talento na equipa principal e ele merece rodagem na seleção, nem que seja a seleção mais jovem. Tiago Tomás, um artilheiro Sportingista, que apesar de não ser um avançado goleador, ou pelo menos não ter sido um avançado goleador, é um avançado que faz a diferença, pelo menos em Alvalade, veremos como se comporta na seleção. Trincão, acho que dispensa apresentações, sobretudo depois toda aquela novela do vai-não-vai vai para o Barcelona, e, e pronto, e quem diz estes, podíamos falar aqui do resto da equipa toda, Diogo Dalot, Thierry Correia, é, é soberba, e concordo plenamente com o que disseste Francisco, para não me alongar mais, acho que somos claros candidatos, e um grupo que se avizinha muito difícil, porque dois dos candidatos que tu enunciaste estão cá, que é Portugal e Inglaterra. E por isso, acho que até podemos inclusive falar já de Inglaterra, não sei se queres fazer tu alguma nota introdutória, Alex, mas penso que Inglaterra é outro tema muito interessante para esta questão
1: dos Sub-21. Sim, só que antes de passarmos talvez para a Inglaterra, gostava só mesmo de, de falar um, um pouco sobre o formato deste, deste Euro Sub-21. É um formato, no mínimo, um bocado estranho porque agora é realizada a fase de grupos e se não me engano só em junho é que, é que são realizados os jogos a eliminar, uh, ou seja os quartos, as meias e a final portanto a conta é, isso não
0: sabia. É, também não, não fazia ideia por acaso
1: é, vai uh, mais para a frente existirá outra convocatória e uh, é, ou seja é algo que pelo menos para mim desmotiva um pouco, saber que agora será só a fase de grupos e só depois lá à frente é que é que teremos os jogos, digamos, a sério. Portanto, é estranho, vamos, vamos ver como é que Portugal, se caso passa a face de grupos, como é que Portugal se irá encontrar na nova convocatória. Pode haver usões, pode haver jogadores que, que deixam de forma, por outro lado pode haver jogadores que subam de forma. E uh, vai ser interessante, interessante e, e pronto um pouco, um pouco desmotivador esta, esta paragem, na minha opinião não, realmente eu estava aqui a confirmar e tens toda a razão, as
2: próximas eliminatórias são só em maio, estou aqui a confirmar pois, no 0-0 é. e tens toda a razão não, olha, não fazia ideia e é realmente estranho, no mínimo um, e concordo, sinceramente concordo com o que disseste, acho que no, da minha parte não há muito mais a acrescentar, acho que é um bocado um, desmotivador por um lado, porque lá está, o simples facto de implicar duas convocatórias é enfim, eu não quero eu estar aqui que espera em Espera até, até ao próximo jogo pi exato.
1: Desculpa, enfim, eu não, quero estar, o contexto, a... porque... é, eu não quero estar
2: aqui a entrar em, eu não quero estar aqui a entrar em dissertações a propósito das decisões da UEFA recentemente, mas pronto isso acho que talvez possa ser conteúdo para outro podcast. Um, mas é realmente uma mais uma coisa, mais um fenómeno estranho que acontece no futebol europeu. Mas enfim, opiniões à parte, um europeu muito interessante em perspectiva e vamos ver, vamos ver como é que corre. Francisco, chuta.
0: Então abordando as seleções que me parecem Uh, isto do meu ponto, do ponto de vista uh, pessoal, que me parecem de facto muito interessantes de acompanhar. E a Inglaterra hoje perdeu 1-0 um com a Suíça, o que é incrível. Uh, do ponto de vista português digo que é incrível. É
2: verdade,
0: uh, é verdade. E só nesta equipa da, da Inglaterra temos os seguintes nomes, Ramsdale, Godfrey Tom Davis jogador do Everton Skip que esteve no Tottenham uh, Emil Smithrow Callum Hudson-Odoi e Nketiah são a frente de ataque uh, três jogadores que pelo menos dois destes Smithrow tem-se assumido como um dos principais jogadores na construção ofensiva do Arsenal Nketiah já fez vários jogos sobretudo na Liga Europa e a Hudson-Odoi está novamente a florescer e só no banco estão jogadores como Cantwell que foi o foi, ano passado uma das surpresas do Norwich Uh, Ryan Sesanho Tanganga médio do uh, central aliás yes. penso que é central do, do Tottenham Curtis Jones que tem sido titularíssimo no Liverpool está no banco portanto eu acho que não há grande coisa a adicionar a, a esta Inglaterra que é uma seleção que com jogadores fisicamente fortes tecnicamente fortes ágeis uh, bons números para o ataque bo boas figuras de atacantes boas figuras defensivas é uma seleção extremamente completa e que mesmo assim perdeu 1-0 um contra uma Suíça e estou aqui a olhar para a equipa da Suíça e sou sincero, o único jogador que conheço é Alex Jankiewicz e conheço -o porque foi expulso ao segundo minuto do jogo com o Manchester United. Ele jogando no Southampton, foi expulso ao segundo minuto num jogo em que o Southampton também há conta disso, perdeu 9-0 em Old Trafford.
2: Minha Nossa Senhora, a uh, nem me lembrava disso.
0: Portanto, parece-me que há... Se esta equipa inglesa conseguir passar à frente desta derrota... E há aqui decisões que eu, honestamente, não compreendo, como a deixar, sobretudo, deixar de Curtis Jones, eu sou, e já, já o disse aqui também, sou um fã, confesso, de Curtis Jones, uh, não parece que faça muito sentido deixá-lo de fora.
2: Mas pronto, é verdade, é uma surpresa no primeiro resultado dos ingleses, e destacaste bem um, Aaron Ramsdale, guarda-redes do Sheffield United, que eu penso que até já tinha feito questão de mencionar num podcast há uns tempos, Uh, quem diz há uns tempos diz logo no início exatamente, um podcast qualquer a propósito de, de um preview de, de seleção, da seleção, a seleção nada da Premier League, e eu fiz questão de reforçar o Ramsdale, que foi uma das contratações sonantes do Sheffield United não pelo nome, mas pelo preço, porque tenho ideia, agora se estou bem recordado foi dos mais caros
0: foi sim senhor, custou cerca de 22 milhões de euros se não me engano Andy Anderson voltou de... ao Manchester United, estava emprestado e uhum. o Ramsey foi contratado por esse preço
2: então pronto, então, ainda, bem que, ainda bem que confirmas as minhas, as minhas dúvidas porque estamos a falar de um guarda-redes de 22 anos e por um preço desses acho que muito se diz sobre o guarda-redes e está aqui portanto a assumir, para mim sem surpresas a titularidade de Inglaterra não vi o jogo, não, não sei se teve alguma responsabilidade no gol ou não, mas pouco importa, é um guarda-redes cheio de qualidade, e quem diz o guarda-redes, tu aí já fizeste uma análise mais detalhada, por isso não me vou alongar muito mais, uh, todo o restante da equipa é recheadinho de talento, e disseste-te bem, e mais uma vez corroboro, claramente candidatos a ganhar, a, a ganhar este campeonato, e ainda vão bem a tempo, falamos da primeira jornada, claro que são três pontos perdidos, mas sobretudo, tendo em conta que depois há uma paragem enorme até Maio, penso que não será problema passar este grupo. E daí não sabemos, porque temos Portugal pelo caminho e Deus queira que, pelo menos, Portugal passe, Inglaterra. Acho, acho, que, era, acho que era bonito passar Portugal e Inglaterra, até pelo historial que ambas as seleções têm, isto falo mais ao nível da equipa sênior, acho que seria bonito ver essas duas a passar o grupo D. Mas bom... Uh, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa quanto a Inglaterra, se querem saltar para mais alguma equipa, Francisco, disseste, tinhas aí mais umas quantas para analisar? Uh,
0: sim, 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 exatamente uh, posso então pegar na minha terceira não, digo que... não é a terceira favorita, uh, é a terceira no pote dos favoritos uh, e coloco uh, a França e basta dizer que a França tem no meio campo, só no meio campo jogadores como Bubacar uh, Sumar, Bubacar Camará, Bubacar e Sumaré e aqueles que são para mim os maiores destaques uh, Eduardo Camavinga uh, jogador Exatamente. de apenas 18 anos, que já, não só já se estreou, como já marcou pela seleção francesa A uhum. um, e Mateu Guendouzi que durante muito tempo foi titular do Arsenal, foi emprestado chegou a ser titular do Arsenal, foi emprestado e que é um médio que em termos de combate em termos de força é, é sem dúvida uma, um, um destaque depois destaque também na linha defensiva Colin Dagba uh, do PSG que tem sido titular várias vezes já foi a central, já a lateral direito com Nathé do Leipzig Wesley Fofana do Leicester City comprado por 30 milhões de euros ao Saint-Etienne tem feito uma época incrível uh, e Jules Condé no Sevilla também parece ser um jogador a destacar e destaco também na frente-ataque Jonathan Iconé do Lille. São aqueles jogadores que eu, além de todo o destaque, de toda uma equipa forte, destacaria. Estes.
2: Exatamente, e já que falamos na seleção francesa, falamos também do jogo que vai ser daqui a. para nós, pelo menos, que estamos a gravar isto daqui a escassos minutos, diante da Dinamarca, depois veremos como é que será o resultado. É uma Dinamarca que, por si só, não tem assim grandes nomes à cabeça. De que eu esteja a ver aqui não sei se há assim algum que vocês consigam destacar mas assim à partida não estou aqui a ver nada de muito sonante, Venho, vejo aqui um central do Brentford o, é... o
0: jogador que eu mais destacaria nesta seleção seria assim à cabeça dos que eu conheço, Jacob Bruno Larsen, que é um jogador que é, que é um titular às vezes é um suplente às vezes utilizado no Borussia Dortmund mas comparado uhum. com esta seleção francesa não parece que tenham grandes argumentos mas os argumentos demonstram-se dentro de campo, não é?
2: Completamente, completamente. É. E pronto, e falando, já falámos de Portugal, que vai jogar com a Croácia, e a França com a Dinamarca, como acabámos de ver. São as duas partidas de hoje. De resto, uh, se olharmos para o dia de amanhã, isto é, sexta-feira, temos também mais umas quantas partidas. Aliás, mentira, não temos nada. Ui, enganei-me, penalti. Sábado é
1: que temos um grande jogo. Sábado temos jogo, o, duas equipas que o Francisco... Não destacou, mas penso que são um também favoritas já conquista a competição. duas equipas do Grupo B, a Espanha. A Espanha acho que o Francisco destacou, mas a Itália também. Uh, a Espanha já, já fez uma partida, ganhou por 3-0. A Itália empatou com a República Checa por, por um igual e são uh, duas grandes equipas, muito fortes. A Espanha com uh, uh, o jogador do Braga Abel Ruiz, o Riqui Puig, Brian Dias, vários jogadores de, de grande qualidade e, e, e grandes promessas do futebol espanhol. É verdade que perderam o o capitão da equipa sub-21 e o melhor lateral direito do mundo, o Pedro Porro, para a equipa principal, mas o futebol tem destas coisas. Uh, mas não deixando de ser uma equipa, uma equipa muito forte. Uh, e claro que são candidatos. E depois também está a Itália, que, que apesar de, de não ser assim tão forte, conta com nomes como Patrick Cutrone, Scamacca, Tonali. Jogadores que, que podem fazer a diferença, jogadores que, que já representam clubes a um grande nível com uh, o Trone no, no Wolves, Tonal e no Milan. E, portanto, são jogadores do de, de, de mais altíssimo nível, que também uh, são, são uh, jogadores que mudam o jogo com um simples avanço, Portanto, é, é um grande jogo em perspectiva e é um jogo que pode já decidir muita coisa. Se a Espanha ganha, uh, vai ser muito complicado para a Itália conseguir o segundo lugar. É verdade. E não sei
2: se referiste também ou não, mas temos também aqui uma Alemanha-Holanda, que é um jogo também interessante. E nesse mesmo dia, sábado, eu disse sexta-feira, mas enganei-me, as próximas partidas são de facto no sábado, uh, Espanha e Itália já referiste, de resto, nesse primeiro dia do fim de semana e primeiro dia das férias da Páscoa, temos também um eslovénia república Checa e um Hungria-Roménia, duas partidas às 7 da tarde de Portugal Continental, para Ti Alex mais uma que as dos Açores, a Elvenia... menos, menos Exato, menos uma horinha, tens toda a razão, uh... Alemanha, Holanda, Espanha e Itália jogam entre si às 8 da noite, 7 da tarde, para a linha terceira.
0: O Alemanha-Holanda seria, seria, sem dúvida, o jogo que eu destacaria desse dia e da fase de grupos, sem ser o Portugal-Inglaterra. Portugal-Inglaterra parece-me que é o grande jogo da fase de grupos, mas um, um Alemanha-Holanda seria, sem dúvida... Também olhando para, para a situação da Holanda, uh, há aqui... estive a ver e há alguns jogadores que... Já tem algum nome. Justin Kleivert já, é, já, é, já vem sendo conhecido. Michel Bakker do PSG também. Uh, mas há, há um trio de jogadores que joga neste momento na Holanda. Que é Ekele Camp uh, centrocampista campista Miners também do meio-campo. E Myron Boado, um avançado. Também Brian Broby começa a ser cada vez mais falado no Ajax. Mas estes três jogadores parece-me que são jogadores que vão, vão, já se vêm destacar. E que se podem destacar ainda mais no decorrer deste Campeonato do Mundo. A Seleção Alemã tem muitos jogadores convocados para a equipa principal e o maior destaque que posso fazer, penso, que seja mesmo uh, Jamal Musiala, um jogador que se, pensa, que se pensava que se fosse convocado, mas acabou por ser convocado para a Seleção A. Um, e penso que está um pouco desfalcada também para aí, não deixa de ter jogadores como, por exemplo, o Marcos Schubert, o ano passado foi muito, muito tempo titular do, do Schalke 04 por causa da lesão de Alexander Nubel uh, e o Zufa Moukoko de apenas 16 anos está neste campeonato sub-21 que é sub-23 uh, parece-me que pode sair também, tem aqui nomes que podem fazer diferença, apesar de achar que a Holanda tem mais nomes sonantes
2: pois bem mas não deixa de ser um jogo interessante e tanto é que para, as, para os interessados das casas das postas as cotas estão bastante equilibradas e, portanto, é isso. Mais um grande jogo em perspectiva. Se lhe olharmos um bocadinho mais à frente, no calendário, e falando ainda da fase de grupos, logicamente, para a terceira jornada teríamos um Alemanha-Roménia, uma Holanda-Hungria, uma espanha república Checa um Itália-Eslovénia, Islândia-França. Eu estava aqui a olhar para a equipa da Islândia. Não sei se há assim grande coisa a dizer, até porque nenhum de nós tem assim grande conhecimento, mas é assim apenas uma nota à parte, a Islândia que tem vindo a crescer desde o Euro 2016, como todos sabemos. Mas será que eles têm argumentos para este, para este europeu? Não sei, Eu, do pouco conhecimento que tenho, queria apenas lançar aqui o,
1: uma curiosidade. Também, também não tenho a certeza, não conheço bem a equipa sub-21 da, da Islândia, mas de facto, como disse disseste bem, é um país que tem apostado cada vez mais no futebol e, que, e essa aposta tem tido resultados, portanto... Talvez no futuro, ou, ou se calhar, vamos ter alguma surpresa, este, este europeu, é ver, a é esperar para ver os jogos. Pois é,
2: é se o primeiro jogo é, e agora contra mim falo, porque o que é facto é que a Islândia é, perdeu com a Rússia por uns expressivos 4 a 1, é portanto uma seleção. Diria que é a seleção mais modesta deste campeonato, assim à partida, é, que contrasta bastante com a Islândia, pelo menos a equipa Senor a que estamos habituados, ainda cá há pouquinho tempo vamos ver, vamos ver de que é que estes rapazes são capazes e, e pronto eu pessoalmente não tenho muito mais a acrescentar deste campeonato, não sei se vocês querem fazer mais algum comentário mas penso que
0: em termos só... dos jogos jogados está tudo falado, eu gostaria só de adicionar um, um pequeno comentário mas não necessariamente sobre, as, sobre o que se passa dentro das quatro linhas um, estou agora a olhar aqui para a equipa da Alemanha que joga hoje precisamente com a Islândia, joga agora ao quarto para as 8 para é o apuramento para o Mundial de 2022. E cada vez mais me parece que, apesar de, por um lado, achar que faz sentido os sub-21 serem para destacar jovens que estão em crescimento, por outro lado, há outros nomes que acabam sempre por ser prejudicados quando estas duas competições e estas duas paragens se sobrepõem. Se sobrepõem. Por isso é que normalmente também se, notam, também se vê muitas vezes que das duas uma ou há um campeonato da Europa de sub-21 ou do mundo, na altura em que também há o, os, os jogos da seleção principal uh, ou seja, na altura do verão acontece muitas vezes e por outro lado também que muitas vezes também são uh, digamos que desfasados os anos uh, e isto traz alguns problemas, esta coisa de agora sobrepor, de haver uma sobreposição do calendário Agora, olhando para a seleção da Alemanha, como estava a dizer, há nomes que não foram convocados, como é o caso, por exemplo, de Jamal Muziala e Florian Virte. Olhando, é. olhando para a seleção portuguesa, Nuno Mendes, por exemplo, não foi convocado. Uh, na seleção espanhola, Pedro Porro não foi convocado. Uh, mesmo noutras seleções, seleção inglesa, por exemplo, Phil Foden, uh, Bucay não foram convocados. Uh, e outros nomes há, outros tantos nomes há, que agora não me recordo, mas também não foram chamados também por essa, por essa sobreposição de jogos, que não são para uma competição a valer, digamos assim. E se as seleções querem de facto ganhar estes euros e se a UEFA e a FIFA querem estas competições disputadas e equilibradas com os melhores jogadores, que volto a referir, não parece que seja só a única coisa importante, mas que há nomes que fazem falta, uh, penso que isto devia ser, é, um, é uma questão que devia ser revista.
2: Sim, penso que é, uma, é um tema interessante agora aproveitamos para encerrar o episódio com este tema, para também não desentusiasmarmos muito, mas se quiseres a minha sincera opinião eu não acho de todo descabido dar prioridade às equipas séniores em relação às equipas de formação, por uma simples razão, e isto tem a ver muito com uma mentalidade que, que a atual direção do Sporting, que desde já é o meu clube eh, tem adotado, que é a formação não se faz de títulos, mas sim de formar jogadores, literalmente e penso que estar a dar minutos a jogadores, sejam eles de sub-21, sub-17, sub-19, numa equipa principal, numa seleção principal, que bem ou mal tem muito mais visibilidade que uma seleção sub-21, em detrimento de os pôr num campeonato da Europa do seu escalão, eu, pessoalmente, se fosse treinador, apostaria claramente em pô-los na, na seleção principal. Por isso, penso que sim, concordo quando dizes que é chato e é mal por um lado teres os calendários sobrepostos, mais que não seja porque de um ponto de vista de, chamemos-lhe assim, tempo de antena eh, perde-se sempre um bocado de visibilidade para os campeonatos neste caso dos escalões inferiores, de sub-21 que é o caso, eh, penso que essa questão do calendário, não tanto pela questão dos jogadores eh, não poderem jogar na, nas duas ao mesmo tempo, digamos assim mas por uma questão de quem vê não poder ver ao mesmo tempo eh, penso que sim, acho que esse é o cerne da questão, na minha opinião
0: eu, eu só defendo isto também por uma questão de há jogadores que são claramente indiscutíveis mas por exemplo, neste momento Florian Virte está, está no banco não se, está, está dependente a sua internacionalização, Podia ter feito três jogos agora pela seleção Sub-21 por um campeonato a valer, uh, neste momento está no banco co contra a Islândia e depende muito do que aconteça no jogo ou seja, não tem, tempos, não tem tempo de jogo definido e penso também para alguns jogadores, alguns são claramente, e também concordo com o que estás a dizer que são claramente titulares e, e nesse caso, ou têm muitos minutos de jogo. E nesse caso crescem. Por outro lado, se apertarem sentados no banco da seção da A, em vez de disputarem uma competição, é esta a minha dúvida. Também não tenho as respostas exatas, não é? Acho que não, claro,
2: tem. claro, estamos, estamos, tudo, estamos todos aqui a falar no campo das opiniões.
1: Eu acho que, que eu, eu próprio estou também um bocado dividido no que toca à opinião sobre este assunto. Uh, creio que é importante um jogador uh, jovem não, se, não saltar etapas. Ou seja, é importante ter a, ter a passagem para os uh, sub-17, sub-18, sub-19, sub-21. No entanto, também sou da opinião que se um jogador tem qualidade, não interessa bem a idade. E, e se, se efetivamente pode ser útil uh, para a equipa sénior, então que seja, que seja usado na equipa sénior. Portanto, é uma, é uma questão em que eu próprio também tenho muitas dúvidas sobre, sobre qual seria uh, a utilização certa, se vai que não há a utilização certa. Pois, eu queria só, e só para responder ao que disseste, Francisco,
2: um, eu sinceramente, eu acho que, mais uma vez, entre teres um jogador desta idade mais jovem a jogar numa seleção principal e entre tê-lo a jogar numa seleção, neste caso, sub-21, que já referi, acho que é preferível sempre pôr na seleção principal, não só a nível dos minutos de jogo, porque como tu estavas a dizer e bem, sim, é possível que ele acabe tapado por jogadores mais experientes ou com mais qualidade, ou mais... Como é que eu vou dizer isto? Que sejam mais uh, precisos na, em determinado jogo do que, do que esse tal jovem. A questão é, tu tens de pensar que não é apenas o jogo em si que, que está em questão. Está em questão um, os treinos com a equipa, ou seja, com os restantes jogadores do plantel, e aí aparecem outros nomes, nomeadamente os jogadores mais velhos. E para quem já jogou futebol, sabe que jogar com uma equipa mais velha e mais experiente é, difícil, é diferente, aliás de jogar com uma equipa da mesma idade e penso que o simples facto de estares a treinar mesmo que depois não venhas a jogar, aqueles treinos antes da, das jornadas europeias internacionais, o simples facto de poderes conviver e começar a ter um cheirinho do que é ter os jogadores mais velhos e no caso das seleções, porque bem ou mal falemos de, sei lá, Gibraltar ou falemos de Portugal ou de França estamos a falar dos melhores jogadores do teu país poderes conviver com essas elites, chamemos-lhe assim acho que é muito saudável para os jogadores e por isso é que mais uma vez eu reforço, acho que é muito bom uh... Na minha opinião, mais uma vez, atenção, eh, tendo as duas hipóteses, optar sempre pela equipa sénior. Agora, mais uma vez, sem tirar crédito às competições jovens, porque, como disse mais uma vez, também são necessárias, e voltando a pegar no que tu disseste inicialmente, o facto de as porem amontoadas, em termos de horário, eh, com os jogos das seleções séniores, e sim, acho um disparate. Aí estou plenamente de acordo.
0: Uh, exatamente. Eu, é uma daquelas questões, não é? Se houvesse, se houvesse uma resposta certa, toda a gente daria, não é verdade? Exato. é como a, uh, uma isto questão isto é como
2: a do... filosofia, há mais perguntas do que respostas exatamente
0: é, é exatamente, é isso uh, bom uh, não sei se tem algo mais a adicionar
2: eu por mim não da minha parte não também
0: então, então foi isto, foi o episódio 26 obrigado Duarte, obrigado Alexandre por
2: Para mais isso, um episódio,
0: mano. é sempre um prazer estar aqui à conversa, que é o que nós estamos a fazer ao, ao fim e ao cabo, estamos aqui à conversa claro. uh, obrigado a todos os que estejam a ouvir uh, já sabem, semanalmente só se acontecer alguma coisa que não sai mas semanalmente sai o episódio do Triângulo Invertido normalmente por volta do fim de semana visitem também a página oambidest.pt, caso queiram saber notícias temos crónicas também sobre vários jogos, artigos de opinião e para a malta que nos conheça e conheça a malta da página e que esteja a ouvir, vão dando o vosso feedback que nós gostamos. Obrigado a todos e até à próxima.